0: und herzlich willkommen zur 100. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ja, chillen Sie mit mir ein bisschen, machen Sie sich ein Fläschchen auf oder stoßen Sie mit Kaffee an, je nachdem, wann Sie diese Folge hören. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie wieder dabei sind, denn Sie sind es, die dieses Projekt überhaupt zu diesem Erfolg geführt haben, denn ein Podcast beginnen. Das ist relativ leicht, da braucht man nicht besonders viel für, aber ihn so erfolgreich zu machen, dass auch nach so vielen Monaten, nach so vielen Jahren die hundertste Folge über die Bühne geht und sie trotzdem jeden Mittwoch wieder einschalten und äh, reinhören und schauen, was gibt es beim Netfonds-Versicherungstalk Neues. Das ist einfach wunderbar und deswegen zunächst mal an Sie alle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Treue, die Sie mir hier mit diesem Format gehalten haben. Das freut mich jede Woche wieder und äh, ja motiviert mich natürlich auch immer weiterzumachen. Was habe ich denn äh, für Sie vorbereitet? Nun, erstmal sind Glückwünsche eingegangen und äh, ja, vielleicht hören wir an den einen oder anderen mal eben rein.
1: Lieber Herr Bruns, mit einem herzlichen Glück auf aus Dortmund gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zur hundertsten Folge Ihres Netfond Versicherungstalks. So ein bisschen vor drei Jahren aus der Not, aus der Corona- und Lockdown-Not herausgeboren, hat sich da ein echtes Format etabliert. Und ähm, ich glaube, sagen zu dürfen, die Branche hört Ihnen gerne zu. Und äh, ich freue mich auch sehr, bei den 100 Folgen einmal dabei gewesen zu sein. Und wenn es mal wieder klappt, dann gerne alles Gute für die nächsten 100 Ihr Dietmar Bläsing, Volksübrennversicherung aus Dortmund.
0: Na, was für eine Überraschung. Herzlichen Dank an Dietmar Blessing aus Dortmund. Ganz große Klasse. Und dann gab es noch einen kleinen Gruß aus
1: Nürnberg. Lieber Herr Bruns, ich sende Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zur hundertsten Podcast-Folge. 100 Folgen sind eine tolle Leistung, 100 Mal spannende Themen und 100 Mal tolle Gäste. Ich habe mir bei dieser Gelegenheit selbst nochmal einige Folgen bei Spotify gespeichert und höre mir diese immer gerne auf meinen Pendelfahrten zwischen Nürnberg und Düsseldorf an. Ich selbst durfte ja bei der Folge vom 22. Juni dabei sein und mit Ihnen unter anderem über die Nürnberger Versicherung als Gesundheitsdienstleister sprechen. Auch waren meine Kollegen Harald Rosenberger, unser zukünftiger CEO, und Patrick Trinkert bei Ihnen zu Gast. Auch im Namen der beiden... Und der gesamten Nürnberger sende ich Ihnen als verantwortlicher Vertriebsverstand der Nürnberger Andreas Politiki herzlichste Glückwünsche und liebe Grüße. Wir freuen uns auf die kommenden 100 Folgen.
0: Dankeschön, Herr Politiki. Das freut mich sehr, dass Sie an mich gedacht haben. Und äh, ja, Markus Ulrich von der Kontinentalen konnte es sich auch nicht nehmen lassen, einen kleinen Gruß zu hinterlassen.
2: Lieber Olli, ich möchte es mir nicht nehmen lassen, euch recht herzlich zu eurer hundertsten Folge des Netfonds Versicherungstalks zu gratulieren. Ihr habt es geschafft, 100 Mal mit launigen Interviews und dem heißen Scheiß der Branche in die Ohren eurer Zuhörer zu gelangen. Olli, und du bekommst sie alle, die wichtigsten Informationen und Insider-Tipps aus der Finanzwelt. Hier wird nicht nur geredet, sondern auch Wissen vermittelt. Ich würde mal sagen, dann auf die nächsten 100 Folgen. Ahoi und frische Grüße, Markus, Kontinentale Versicherungsverbund.
0: Vielen Dank, freut mich super und finde ich klasse, dass Sie alle an mich gedacht haben, dass Sie mir diese Grußbotschaften geschickt haben. Es ist auch noch ganz viel schriftlich eingegangen, das erspare ich mir jetzt mal, das alles vorzulesen. Vielen, vielen Dank dafür schon im Vorfeld, also äh, klasse Nummer. Was habe ich denn heute für Sie ins Schaufenster gelegt? Nun, in den letzten Wochen hatten wir eine ganze Reihe Advertorials. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, Produkte kennenzulernen. Wir haben hier Partner und Partnergesellschaften da gehabt, die erzählt haben, Mensch, wir haben da wieder was Neues oder wir haben etwas, was jetzt boomt und was wir unbedingt nochmal verbreitern wollen. Aber mir macht es ja auch Spaß, ihnen immer ein großes Buffet zu bieten und dabei äh, auch halt mal in die Politik zu gucken oder mit Menschen zu sprechen, die vielleicht nicht ganz direkt mit der Branche zu tun haben, aber doch so ein bisschen indirekt, so ein bisschen drumherum kreisen wie so ein Satellit und dann äh, doch irgendwie Berührungspunkte haben. Und für diese Folge habe ich mir zwei ganz besondere Gesprächspartner herausgesucht. Zum einen ähm, habe ich auf dem BAV, Handelsblatt-Meeting, letztes Jahr in Berlin, einen jungen Politiker kennengelernt, von dem ich total angetan war und dachte, boah, was erzählt der denn, cool ist er auf der Bühne. Und das war Kai und der ist Renten- und sozialpolitischer Experte der CDU. Supermann und äh, ich habe ihn gleich gefragt, ob er Lust hat, in meinen Podcast zu kommen. Er hat Ja gesagt und er hat einen wirklich tollen Ansatz dazu, wie wir die Rentenversicherung weiterentwickeln können und wie wir private Vorsorge stärken können und dergleichen mehr. Tolle Thesen kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Und auf demselben Meeting in Berlin habe ich auch noch eine Frau kennengelernt beziehungsweise zunächst einmal auf der Bühne gesehen. Und das ist jemand, der, wie gesagt, eher nur so eine kleine Schnittmenge mit uns hat. Aber das, was sie bearbeitet, wird großen Einfluss auf unsere Arbeit haben. Denn ich rede noch mit Imke Petersen von der Deutschen Rentenversicherung. Und sie ist nicht nur die Chefin der Zulagenbehörde für die Riester-Rente, darum geht es aber in diesem Gespräch gar nicht, sondern sie hat auch noch den Job bekommen, die digitale Rentenübersicht ins Leben zu rufen. Also, es wird ja demnächst auf Knopfdruck für jeden Bürgerin, für jeden Bürger die Möglichkeit geben, sich seine Rentenübersicht anzugucken. Dann kann er auf einer Seite sehen, was habe ich an Ansprüchen aus der gesetzlichen Rente, was habe ich an Ansprüchen aus der BAV, aus meiner Privatvorsorge. Kann er auf einer Seite sehen und das nützt natürlich nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, das nützt ihnen natürlich auch, gerade in der Neuakquisition, wenn sie da eine erste Bestandsaufnahme machen, kann man sich dort einloggen und hier die ganz aktuellen Daten holen. Fantastisch. Und das ist so etwas, das Gerät, das ist so ein bisschen im Hintergrund, das Gerät vielleicht so ein bisschen in den Schatten, das nimmt man gar nicht so wahr. Und ich finde die Arbeit so toll, die sie macht, dass ich gesagt habe, liebe Frau Petersen, das müssen Sie uns erzählen, was Sie da machen und äh, was das alles auf sich hat. Also, das sind meine beiden Gesprächspartner für diese 100. Folge. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß an den Gesprächen, wie ich sie hatte, als ich die aufgenommen habe. In diesem Sinne wollen wir jetzt auch genug der Vorrede sein lassen. Und ich darf Ihnen vorstellen, von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion den Renten- und sozialpolitischen Experten, Kai Wittecker. Viel Spaß. So, und mir aus dem schönen Berlin jetzt äh, zugeschaltet der Sozial- und Rentenexperte der cdu csu bundestagsfraktion Kai Wittecker. Moin, Herr Wittecker. Hallo, Herr Bundes. Freut mich, dass das klappt und ich darf noch einen Gedanken eben aus dem Vorgespräch außen nehmen, weil das ja unsere Hörer nicht sehen können. Hinter Ihnen hängt eine Kuckucksuhr an der Wand und die ist ganz besonders, haben Sie mir erzählt. Was hat es denn mit dieser Kuckucksuhr
2: auf sich? Ja, ich komme aus dem Wahlkreis Rastatt, das ist ein Wahlkreis im nördlichen, am nördlichen Schwarzwald äh, gelegen und im Schwarzwald sind natürlich die Kuckucksuhren heimisch und eine kleine Startup-Firma bei mir hat gemeint, wir machen Kuckucksuhren, aber modern und deshalb haben die äh, Kuckucksuhren aus Pappe erfunden und da habe ich gedacht, das muss sofort in mein Büro.
0: Absolut. Also das haben wir damit dann auch untergebracht. Schöne Grüße nach Raststadt und äh, viel Erfolg mit den nachhaltigen Kuckucksuhren. Aber unser Thema ist ja heute die Rente. Äh, lieber Herr Wittecker, wir können uns das doch eigentlich ganz einfach machen. Die Babyboomer, also die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts geborenen, haben einfach zu wenig Kinder bekommen. Damit haben sie faktisch den Generationenvertrag mindestens mal teilgekündigt. Eigentlich sind sie doch selber schuld, wenn sie jetzt in Armut landen, oder?
2: Na, so will ich das jetzt nicht sagen, aber natürlich äh, stimmt es, dass äh, zu wenig ge Kinder geboren worden sind äh, zu der Zeit äh, und die fehlen jetzt nicht nur übrigens einmal, sondern dauerhaft und wir haben das ja zu einem gewissen Grad schon äh, kompensiert. Ich meine, wir haben äh, das Renteneintrittsalter hochgesetzt auf 67 Jahre, das trifft exakt ja genau diese Generation mhm. äh, und äh, auch der Steuerzuschuss ist natürlich in den letzten Jahren gewachsen, der auch natürlich über die Bevölkerung, die arbeitet, bezahlt wird.
0: Trotzdem geistern ja eine Menge Ideen durch die Landschaft, wie man dieses Problem jetzt lösen kann. Und da gibt es die Chefin der Wirtschaftsweisen, die auf den Namen Monika Schnitzer hört. Und die hat einen Vorschlag eingebracht und gesagt, eigentlich müsste man jetzt noch eben die Rentenbeiträge erhöhen, weil jetzt ja die Babyboomer noch arbeiten, zumindest noch eine ganze Menge von ihnen und so würden sie dann wenigstens quasi für ihre <lacht> Unterversorgung an Kindern noch selbst zur Kasse gebeten und gleichermaßen hat sie dann dazugefügt, sollte man auch überlegen, ob man nicht die ganz hohen Renten ein wenig kürzt mhm. zugunsten der kleineren. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?
2: Also, ähm, das eine ist in der Theorie richtig. Das hätten wir schon vor 10, 15 Jahren machen müssen. Und im Übrigen, wir haben das äh, zum Beispiel bei der Pflegeversicherung gemacht. Ja. Äh, da haben wir quasi einen ganz kleinen Teil der Beiträge auf die Seite gelegt, in einen Kapitalstock, der anwächst, um dann später, wenn dann die Babyboomer in, in Rente gehen und dann auch Pflegekosten äh, verursachen, äh, damit äh, die Kosten wieder ein bisschen zu senken. Aber der Zug ist schon eigentlich jetzt fast abgefahren. Und für so einen Konstrukt gab es nie Mehrheit im Deutschen Bundestag. Wir waren da als Unionsfraktion immer sehr offen dafür. Wir müssen uns jetzt andere Dinge einfallen lassen. Der Vorschlag von Frau Schnitzer, die ganz hohen Renten zu kürzen, klingt erstmal sehr sympathisch. Aber die Rentenversicherung ist eine Versicherung. Es ist keine einfache Steuerleistung, die ich einfach mal runter- oder hochsetzen kann, wie ich will, sondern. Dahinter stehen eigentumsrechtliche Anforderungen, die vom Grundgesetz her äh, mitgeschützt sind. Und äh, es gilt in der Rente, je mehr ich einzahle, desto mehr kriege ich raus. Und äh, jetzt nochmal ein, eine Absenkung der besonders hohen Renten zu machen, äh, wird schwer, verfassungsrechtlich sauber zu formulieren.
0: Schwer oder unmöglich?
2: Also mir fe fehlt die Fantasie dafür, wie es äh, wirklich okay. gehen sollte. Ja. Ich glaube, dass wir, wenn wir an Rentenreformen denken, äh, glaube ich, auch in ganz anderen Kategorien denken müssen. Mir ist das ein bisschen zu flickschuster reimäßig wieder wie da vorgegangen wird. Sondern wir müssen uns klar machen, dass man mit verschiedenen Reformen verschiedene Probleme innerhalb der Rente lösen kann. Und da muss man sehr sauber argumentieren.
0: Wir können ja gleich noch dazu kommen, was so Ihre Ideen wären, aber vorher noch eine andere, eine andere Idee, die auch durch die Presse immer wieder geistert und das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Mhm. Auch da hat man so den Eindruck, das ist so eine fürchterlich heilige Kuh, also da darf man überhaupt mhm. gar nicht dran rütteln, auch und... Dann gibt es ja auch welche, die sagen, das ist doch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir müssten doch eigentlich äh, auch die mhm. wirtschaftlich stärkeren äh, viel, bis zu einem viel höheren Einkommen noch mit heranziehen. Mhm. Ähm, mhm. Was halten Sie von solchen Gedanken?
2: Ähm, ich habe da eine gewisse Grundsympathie dafür. Man muss äh, nur aufpassen, also warum haben wir es bisher nicht gemacht? Bei der Beitragsbemessungsgrenze. Äh, gilt auch Folgendes, je mehr man einzahlt, desto mehr bekommt man auch raus. Wenn man jetzt einfach nur wegnimmt, die Beitragsbemessungsgrenze, würde das bedeuten, dass natürlich Menschen, die sehr, sehr viel verdienen, zwar jetzt erst viel einzahlen, aber später sehr, sehr viel Rente auch rausbekommen. Und unterm Strich muss man auch sagen, die Menschen, die sehr viel Geld verdienen, leben im Schnitt auch deutlich länger. Das heißt, sie beziehen auch noch länger Rente, also höhere Rente und längere Rentenbezug. Das sind also besonders Teure Rentner in Anführungsstrichen, die man dann später bekommt. Deshalb ist es nicht damit getan, einfach nur die Beitragsvermessungsgrenze wegzunehmen, sondern man müsste dann tatsächlich auch einen Umverteilungsmechanismus hinbekommen. Und dann haben wir aber eine ganz andere Qualität einer äh, Rentenversicherung. Ähm, da habe ein Kollege und ich haben da einen Vorschlag dazu gemacht, wie wir das, glaube ich, elegant hinkriegen könnten. Im jetzigen System halte ich das für, ähm, Problematisches zu machen, weil es am Ende die Rente finanziell belastet statt entlastet.
0: Okay, dann äh, haben wir das mal geklärt und Sie haben vom eigenen Vorschlag äh, gesprochen. Ich habe Sie auf der Handelsblatttagung tagung BAV im letzten November mhm. gehört und äh, dort haben Sie gesagt, Sie würden innerhalb der CDU zunächst mal einen Vorschlag zur Diskussion stellen, denn es gibt ja noch eine Schraube, an der man drehen kann, das ist die Steuer. Äh, Sie haben es äh, mhm. ja eben schon gesagt, es fließt mhm. ohnehin schon jede Menge Steuergeld rein. Aber je mehr da reinfließt, umso geringer wird ja auch der Spielraum der Regierung, klar, ne? weil sie gar nichts mehr hat, was sie noch an dringend an anderen Stellen, Bildung, Infrastruktur und so weiter und so fort, überall muss investiert werden. Und da haben Sie gesagt, so habe ich Sie zumindest verstanden, Einkünfte aus Kapitalanlagen vielleicht denen der Arbeit gleichzustellen, was automatisch zu einer Verbrei Verbreiterung der ähm, Rentenverbeitragung äh, führen würde. Führen Sie Ihre Idee doch mal aus, was haben Sie da vor?
2: Ja, gerne. Es sind, also Sie haben es schon fast richtig erklärt. Es geht darum, dass wir bisher Sorry. die Rente... Ja eigentlich, dass wir, nee, Sie haben es eigentlich richtig erklärt. Bisher haben wir so, dass die Rente nur aus den Arbeitseinkünften bezahlt wird und aus dem Steuerzuschuss. Nicht reinfließen tun sämtliche andere Einkünfte, die die Menschen im Land haben. Und angesichts der Tatsache, dass wir immer weniger Menschen haben, die arbeiten werden, stellt sich natürlich schon die Frage, wie klug ist das, die Sozialversicherung, nicht nur die Rente, sondern alle anderen Versicherungen auch, Krankenkasse und so weiter, nur vom Lohn abhängig zu machen. Und da sagen mein Kollege Markus Reichelt und ich, nee, es ist nicht besonders klug, sondern lass es uns umstellen. Wir machen in Zukunft keinen Unterschied mehr, ob ich Geld verdiene durch meine eigene Händearbeit oder indem ich Geld verdiene, weil ich ja äh, Kapital habe, das investiert ist und für mich arbeitet. Äh, am Ende des Tages gibt es Einkünfte, laufende Einkünfte und da wollen wir einen Sozialversicherungsbeitrag erheben. Wenn man das jetzt einfach mal nur mathematisch umlegt, also guckt, dass man genauso viel Geld reinholt wie bisher auch, aber über alle Einkünfte, dann läge dieser Beitragssatz schätzungsweise irgendwo bei Anfang 20 Prozent. Wir sind heute bei den Arbeitslöhnen bei 40 Prozent, also es wäre eine deutliche Mhm. Reduzierung und der zweite Vorschlag und der geht jetzt Richtung dieser Beitragsbemessungsfrage, der ist dann der, dass dieser Beitrag, den man da zahlt, dass das eigentlich zwei Beiträge sind. Einer, der ein Äquivalenzbeitrag ist, also sprich, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich raus und der andere ist eine Art Umlagenbeitrag, also wie eigentlich eine Steuer. Je mehr ich verdiene, desto mehr muss ich einzahlen, bekomme aber nichts raus, sondern es ist eine Solidarleistung an die gesamte Gesellschaft. Und diese Anteile verschieben sich. Also je mehr ich verdiene, desto weniger zahle ich als Äquivalenzbeitrag und desto mehr zahle ich in den Umlagenbeitrag ein. Und das, glauben wir, dürfte unterm Strich verfassungskonform sein, weil es sehr klar zwei Beiträge sind, die nur mathematisch addiert werden zu einem, sodass es ein Abzug ist aber äh, beide Beiträge unterschiedlich gehandhabt werden und damit verfassungsrechtlich konform sind. Und damit glauben wir, dass wir zumindest die Finanzierungsseite der Rente dauerhaft ähm, auf solide Füße stellen können.
0: Okay, ich finde das zwei total spannende Ideen. Ähm, wenn Sie so durch die Gänge des Bundestages oder Ihrer Fraktion wandeln, wie ist denn so das Echo? Also erstmal nur in Ihrer Partei, von den anderen will ich noch gar nicht reden.
2: Also wir befinden uns ja in der Diskussion um unser Grundsatzprogramm und deshalb ist natürlich bei uns äh, gerade äh, eine ganz offene ein ganz an, offenes Umfeld von vom diskutieren neuer Ideen und äh, ich muss feststellen, dass der Aufschrei nicht so groß ist, wie ich es befürchtet <lacht> hatte, äh, sondern ähm, es auf der einen Seite sehr viel Interesse daran gibt, auf der anderen Seite natürlich durchaus. aus Fragen und Skepsis und äh, dann sehr ins Detail gehende Fragen wieder, ja,
1: klar.
2: das zwar wichtig ist, aber vielleicht in, in so einer grundlegenden Frage jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend ist. Ähm, wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Also Wir wollen jetzt gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr äh, Zahlen und Daten an, an, äh, bekommen, um da mehr Fleisch an den Knochen zu bringen, äh, damit man wirklich versteht, was wir eigentlich damit meinen. Aber wir glauben, dass ähm, in einer Welt, der, in der sich die Arbeitswelt ja total wandelt, wo wir digitale arbeiten, was ja zum einen bedeutet, dass die Unternehmen mit weniger Leuten mehr äh, Umsatz und Gewinn machen können und zum anderen, wir auch als Arbeitnehmer hybrid unterwegs sind. Also sprich, wir haben vielleicht noch einen Arbeitgeber, von dem wir ein festes Gehalt bekommen, aber vielleicht haben wir auch noch nebenher ein kleines Geschäft, was komplett digital läuft, mhm. wo wir selbstständig sind. Und dass da die Einkünfte völlig unterschiedlich besteuert und auch mit Abgaben belegt werden, das erscheint mir nicht sehr sinnvoll in einer modernen Arbeitswelt. Und deshalb wäre es, glaube ich, sinnvoll, hier reinen äh, Tisch zu machen.
0: Ich würde das... Ähm wie gesagt, finde das sympathisch und freue mich auf die weitere Diskussion, werde das von hier aus natürlich verfolgen und außerdem ist es ja auch die Frage, ob bei dem, wie Sie gesagt haben, bei dem Anteil, der quasi eine Umlage darstellt, da sagten Sie eben so, ja, da kriege ich nichts raus, sozialer Frieden ist ja auch ein Wert mhm. an sich und wenn man eben durch eine Gesellschaft wandelt, wo es allen irgendwie auch den, den Schwächeren eben ganz gut geht, auf die wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen. Mhm. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat neulich gesagt, 40% Prozent der Haushalte können nicht fürs Alter sparen. Ja. Das ist doch eigentlich ein bisschen eine kleine Blamage für so einen geilen Staat wie Deutschland. Aber das mal am Rande. Wie wollen wir das eigentlich lösen? Haben Sie da irgendeine Idee, wie man das hinkriegen kann?
2: Herr Brun, Sie haben recht. Wohlstand für alle ist das Versprechen vor allem von uns als CDU gewesen. Und an diesem für alle Teil müssen wir noch arbeiten. Und deshalb glaube ich, dass der einfachste Weg wäre, möglichst schnell alle Menschen in Deutschland an, an der Vermögensentwicklung in Deutschland und weltweit Anteil haben zu lassen, wäre, wenn wir über die Rentenversicherung eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle einführen. Also, dass man in Zukunft einen Rentenbeitrag bezahlt, der aber nicht mehr komplett nur in die Umlage geht, sondern ein Teil auch in einen Kapitalfonds geht, der äh, auf den man einzahlt äh, und der dann weltweit angelegt wird und aus dem man dann später, wenn man in Rente geht, dann eine zusätzliche äh, Altersvorsorge bekommt. Ist das also nicht das, sind, was
0: Herr Lindner gerade macht?
2: Äh, nein, Herr Lindner. Herr Lindner macht äh, leider, also der, der betreibt äh, gutes Marketing, aber leider nicht die <lacht> Politik, die dafür notwendig wäre. Ähm, was will die Bundesregierung machen? Die Bundesregierung möchte jetzt einmalig 10 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, um sie dann in einen Fonds anzulegen. Und dieser Fonds soll der deutschen Rentenversicherung gehören. Ähm, erster Hinweis: Mit 10 Milliarden Euro retten Sie die Rente nicht. Wir haben jedes Jahr Ausgaben von über 360 Milliarden Euro in der Rente. Also. also mit 10 Milliarden, äh, die können Sie in zehn Tagen verfrühstücken, dann ist sie weg. Ähm, ja. ähm, und die Erträge von 10 Milliarden sind jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, als dass man damit irgendwas machen könnte. Und zweitens, sie gehören Ihnen nicht. Sie gehören der Deutschen Rentenversicherung. Der Steuerzahler nimmt ja einen Kredit auf und schenkt Sie der Deutschen Rentenversicherung. Aber mir okay. als Rentenzahler gehören Sie nicht direkt. Ich bin nur indirekt beteiligt. Und damit unterliegen Sie nicht dem Eigentumsschutz des Grundgesetzes. Und deshalb Aha. könnte die zukünftige Bundesregierung aus meiner Sicht zumindest diese Fonds wieder auflösen und für andere Zwecke nutzen. Das ist ja das auch eine berechtigte Sorge,
0: ne? die viele Bürger ja auch haben, weil sie das Modell äh, eben dann sagen, ja, was mache ich denn, wenn in zehn Jahren die oder 20 die nächste Regierung sagt, oh, da liegen ja ein paar hundert Milliarden rum, ich habe hier gerade ein Problem, äh, dann nehme ich es halt so ab. Mhm.
2: Und deshalb ja, ist unser Vorschlag zu sagen, nein, ähm, mein Vorschlag ist zu sagen, nein, wir machen eine zusätzliche Altersvorsorge für alle kapitalgedeckt. Das heißt, man zahlt äh, dann ein bisschen mehr in die Rente als bisher. Äh, und dieses bisschen mehr geht ausschließlich in die Kapitaldeckung. Dann kann man sich äh, zum Beispiel äh, ein zertifiziertes Produkt am freien Markt aussuchen, bei irgendeinem Versicherer. Oder wenn man das eben nicht will oder kann oder macht, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann zumindest in einer Auffanglösung, in einer Art Staatsfonds, Kapitalfonds äh, aufgefangen wird und da dann das Geld angespart wird. Ähm, so Und damit habe ich auch schon ge gesagt, wie ich es eigentlich machen will, weil natürlich sagen dann viele, ach, die äh, Menschen, die jetzt doch wenig verdienen, die haben doch gar kein Geld mehr, noch als zusätzlich was einzusparen, das ist richtig. Wenn Sie sich jetzt aber nochmal zurückerinnern an die Idee, die ich hatte mit Be 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 ähm, Beitragen alle Einkünfte zusätzlich dann äh, zukünftig, dann würde der Beitragssatz für die Sozialversicherung nicht mehr bei 40, sondern bei 22, 23 Prozent liegen. Sagen wir mal, wir sind mutig und machen 25 oder 26 Prozent raus. Das heißt 2, 3 Prozent mehr, als wir eigentlich bräuchten. Ja, dieses Delta, das könnte man dann da reinpacken in diese äh, Altersvorsorge. Und das wäre dann eine zusätzliche Belastung die erstmal keiner merken würde, weil ja die Entlastung von 40 dann auf 25, 26 Prozent ist und nicht die Belastung von 2, 3 Prozent.
0: Da haben Sie mir jetzt ja richtig für meine, für, den, für das Ende dieses Gesprächs den Wind aus den Segel genommen, denn eigentlich wollte, wollte ich Sie ja fragen, das klingt ja alles nach einem zweiten Obligatorium, also äh, mhm. auch das ist ja eine These, die hat vor wenigen Wochen Professor Dommermuth, das ist äh, mhm. sowas wie ein Papst der betrieblichen Altersvorsorge, mhm. hier bei mir im Podcast geäußert, er sagte, ich glaube nicht, dass wir darum rumkommen, er denkt natürlich dann an betriebliche Lösungen in dieser Frage. Mhm. Ähm, und äh, aber so, wenn ich das richtig verstanden habe haben Sie gesagt, jawohl, ich würde es verpflichtend machen aber da ich auf der anderen Seite eben durch den anderen Steuervorschlag äh, quasi für eine Ersparnissorge wird es der Bürger quasi gar nicht merken äh,
2: So ist es und da würde ich den Herrn Dommermuth auch äh, unterstützen und sagen, ja wir brauchen so eine äh, verpflichtende äh, kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle ähm, zum einen <lacht> als Versicherung auch gegenüber der Politik weil, wenn ich eine Kapitaldeckung habe in einem privaten Vorsorgeprodukt, äh, dann kann mir die Regierung das nicht wegnehmen. Äh, das geht nicht. Das ist eigentumsrechtlich geschützt. Mhm. Äh, und zum anderen aber, und das ist für mich genauso entscheidend, hat es, ist es eine Gerechtigkeitsfrage. Wir beklagen in diesem Land äh, immer wieder alle paar Jahre äh, die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich in der Vermögensverteilung. Ähm, aber wir kommen, wir schaffen es nicht, diese Schere wieder zumindest zum Anhalten zu bringen oder vielleicht sogar zu schließen. Und mich wundert das nicht, äh, wenn 40 Prozent der Haushalte gar keine Vermögens, äh, gar kein Vermögen haben, dass sie zusammensparen können. Ja, wie sollen sie denn an der Vermögensentwicklung in diesem Land profitieren? Und Vermögen heißt in diesem Land meistens äh, Betriebe. Mhm. Äh, Irgendjemand ja. gehören ja diese Betriebe. Und äh, das sind meistens einige wenige in, in Deutschland, beziehungsweise Familien, äh, Mittelständler, alles gut. Aber wir brauchen hier eben auch ähm, eine breite Kapitalbegeisterung ähm, ja, in der Bevölkerung. Und ich verstehe, dass jemand mit wenig Gehalt und vielleicht einem stressigen Alltag nicht noch die Zeit und die Nerven hat, sich mit ähm, Anlageprodukten und so weiter auseinanderzusetzen und deshalb muss der Mechanismus ganz einfach sein und am einfachsten geht es halt eben über die Rente, weil die hat jeder und die kann man sehr leicht organisieren.
0: Okay, jetzt machen wir hier ja ein Format für Vermittelnde äh, aus der mhm. Finanzdienstleistung. Und das hört sich jetzt alles total super an, aber bisher kommen ja die Maklerinnen und Makler, die Vermittlerinnen und Vermittler noch nicht so wirklich vor. Weil wenn sie eben, ja, wenn wir über Obligatorien nachreden, dann, dann gelten die ja dann auch für alle und dann würde das Geschäft quasi ja sogar ein bisschen verringert, also das Geschäftsfeld zumindest. Ähm,
2: das würde ich anders sehen. weil wenn wir ja, dann, um, äh, Sie haben
0: jetzt die Möglichkeit, hier eine Sympathieerklärung noch abzugeben.
2: Weil wenn wir es <lacht> verpflichtend machen, dann bedeutet das ja, dass alle deutschen... Ähm, eine solche kapitalgedeckte Altersvorsorge brauchen. Und wenn wir sagen, ähm, du musst beispielsweise zwei Prozent von deinem Bruttolohn einzahlen, aber du musst aussuchen, welches, in welches ah. Produkt du sparen möchtest, äh, dann kommen natürlich äh, die privaten Versicherer und die äh, Vermarkter wieder ins Spiel, weil dann müssen sie ja um die Leute kämpfen. Äh, und genau das passiert ja auch zum Beispiel in Schweden. Die machen das genauso. Ähm, da äh, sind, äh, ich glaube, über 50 Prozent der, äh, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem privaten Anlageprodukt. Ähm, wenn ich das einfach mal auf Deutschland übertragen würde, wie viele zusätzliche äh, Verträge das sind, dann glaube ich, haben wir genug zu tun.
0: <lacht> ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also wunderbar. Sie kommen in meine hundertste Sendung. Wenn Sie Lust haben, können Sie noch ganz kurz äh, zum Abschluss ein kleines Grußwort loswerden. Und ähm, dann würde ich Sie dann nämlich jetzt damit verabschieden.
2: Ja. Ich, wollte ja, äh, ich, ich wollte schon immer mal irgendwo. Ja, gerne. Was wollten Sie immer schon mal? Ich äh, wollte schon immer mal irgendwo der, der Jubiläar sein, quasi. Äh, ja. Und jetzt bin ich der Hundertste hier bei Ihnen. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Podcasts. Und ich gehe mal davon aus, dass noch nicht einmal Halbzeit für Sie ist, was das Thema angeht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute weiterhin.
0: Ganz herzlichen Dank, das hoffe ich natürlich auch und ähm, ich wünsche Ihnen auch alles Gute, äh, viel Spaß beim Sammeln der Mehrheiten im Deutschen Bundestag und es ist ja auch bald wieder Bundestagswahl, wer weiß, wer weiß, wie es dann ausgeht, also Ihnen und äh, Ihren ähm, Kollegen alles Gute, vielen Dank.
2: Dankeschön, Herr Bund. Ihnen auch alles Gute.
0: Ja, die Grüße gehen nach Berlin. Lieber Herr Whittaker, das war großartig, es hat Spaß gemacht und äh, wir werden Ihren Weg verfolgen. Wir werden natürlich gucken, wie sieht es dann tatsächlich aus, äh, wenn das neue Grundsatzprogramm der CDU, CSU geschrieben ist. Was bleibt davon über, was Sie hier an tollen Ideen präsentiert haben? Ich hoffe eine Menge und drücke dafür ganz doll die Dom. Und nun darf ich Sie einladen zu unserem zweiten Talkgast für heute, Imke Petersen von der Deutschen Rentenversicherung und sie ist zuständig für die kommende digitale Rentenübersicht. Ein klasse Gespräch, freuen sich drauf, viel Spaß. So liebe Leute und jetzt habe ich tatsächlich einen ganz besonderen Gast oder besser eine Gästin, muss ich ja sagen, im Podcast und zwar ist mir aus Berlin zugeschaltet Imke Petersen. Hallo Frau Petersen.
3: Ja, hallo Herr Bruns.
0: Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, äh, für uns hier ein bisschen äh, zu plaudern. Und äh, es ist in meinem Podcast so usos, dass ich immer als erstes frage, was steht denn bitte auf Ihrer Visitenkarte?
3: Ach, auf meiner Visitenkarte steht, ähm, dass ich Abteilungsleiterin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund bin.
0: Ja, so. Und nu? <lacht> da kann ich mir jetzt auch nicht so viel vorstellen, sondern welche genau. Abteilung ist es denn?
3: Genau. Ich ähm, leite die Abteilung, die im Prinzip... Alle zentralen Stellen, die es so gibt äh, in der Bundesrepublik, äh, umfasst ähm, zum einen die zentrale Stelle für Altersvermögen, also besser bekannt auch als ähm, Riesterbehörde und auch seit ähm, Februar äh, 2021 die zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht.
0: Und das ist genau der Grund, warum wir uns zu diesem Gespräch verabredet haben, denn wie gesagt, Sie sind da mittendrin in diesem neuen Großprojekt äh, der digitalen Rentenübersicht. Vielleicht sind Sie so nett für alle, die sich da noch nicht so richtig was unter vorstellen können. Woran arbeiten Sie? Worum handelt es sich?
1: Mhm.
3: Ja, also das ähm, die digitale Rentenübersicht, ähm, das sagt schon der Name ist ein zusätzliches digitales Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger. Ähm, und diese digitale Rentenübersicht soll äh, letztlich dafür sorgen, dass die ähm, die Bürgerinnen einen besseren Kenntnisstand über ihre eigenen Altersvorsorgeansprüche ähm, erlangen und zwar aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Altersvorsorge. Und ähm, im Prinzip ist es so, man muss sich das vorstellen, dass in äh, in dieser digitalen Rentenübersicht die, die eigenen Ansprüche im Prinzip in einer Gesamtübersicht ähm, strukturiert für die Bürgerinnen und Bürger aus diesen drei Säulen dargestellt werden, sodass man im Prinzip erkennen kann, ähm, wo stehe ich aktuell mit meiner Altersvorsorge, brauche ich vielleicht eine unabhängige Beratung für weitergehende Schritte oder bin ich äh, mit Blick auf meinen Ruhestand ähm, auf einem sehr guten Weg.
0: Das hört sich nach einem klasse Ding an, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie ist denn so der Zeitstrahl? Können Sie schon sagen, wann kann es losgehen? Wann können die ersten Mal in ihre Rentenübersicht schauen?
3: Mhm. Ja, wir sind ähm, im Prinzip schon ähm, mitten in der sogenannten ersten Betriebsphase. Ähm, am 16.12. letzten Jahres, also 2023, sind wir gestartet. Ähm, und die digitale Rheinübersicht ähm, wird im Prinzip in, in mehreren Schritten eingeführt mhm. werden. Aktuell ist es so, dass wir mit den Vorsorgeeinrichtungen, die jetzt im ersten Schritt freiwillig teilnehmen, das elektronische Verfahren, verproben in einem geschützten Bereich. Gleichzeitig parallel dazu evaluieren wir aber schon die digitale Rentenübersicht zum einen mit Altersvorsorgeexperten, die sich genau anschauen, wie sind im Prinzip die ähm, die Informationen abgebildet, ist es gut erkennbar, ist das ähm, ist das auch verständlich. Und ähm, parallel haben wir auch sogenannte Tests. User, die wir ausgewählt haben, die im Prinzip auch schon mal drauf schauen auf unsere öffentliche Webseite ähm, und dort Informationen auch erhalten können zu dem Verfahren, ob das alles gut verständlich ist, ob sie da gut durch den Prozess geführt werden. Und dann ist es geplant, im Sommer dieses Jahres, dass das Portal dann geöffnet wird für alle Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, teilzunehmen.
0: Das hört sich ehrlich gesagt nach einem Mammutprojekt an, also ähm, wenn ich das mal so sagen darf, was waren denn jetzt so die größten Herausforderungen für Ihre Behörde, um dieses Ding auf die Beine zu stellen?
3: Mhm. Also grundsätzlich kann man sagen, dass dieses ganze Projekt, also die Umsetzung der digitalen Rentenübersicht in mehrlei Hinsicht im Prinzip komplex ist. Zum einen natürlich inhaltlich, aber auch zeitlich. Wir hatten ähm, im Prinzip 21 Monate Zeit, um diese sogenannte erste Betriebsphase mhm. dann auch umzusetzen. Das ist uns auch gelungen im letzten Jahr. Und dann wird es, wie gesagt, schrittweise eingeführt. Aber man muss auch sagen, dieses Projekt ist natürlich inhaltlich auch sehr komplex, weil natürlich auch im Vorfeld viele Abstimmungen erforderlich sind mit den Stakeholdern. Also im Prinzip auch zu schauen, wie werden die Inhalte abgebildet, so dass es die Bürgerinnen und Bürger auch gut verstehen können. Wir haben dazu auch eine gute Gremienstruktur aufgebaut. Wir haben ja so ein sogenanntes Steuerungsgremium, wo im Prinzip Ministeriumsvertreter, aber auch die Vertreter der, der drei Säulen der Altersvorsorge vertreten sind. Und hier haben wir uns wirklich sehr, sehr gut unterstützt gefühlt, ähm, die uns auch beraten haben, inhaltlicher Art, sodass wir hier dieses komplexe Gebilde, glaube ich, oder diesen komplexen Auftrag, glaube ich, wirklich im ersten Schritt auch gut umgesetzt haben. Aber was man eben auch nicht verkennen darf, es ist ein elektronisches Datenaustauschverfahren. Mhm. Und das heißt, wir haben hier sehr viele Vorsorgeeinrichtungen, die wir ja anbinden müssen. Wir mussten äh, im Prinzip auch die Datensätze, die Datenwege bestimmen, und sind jetzt in der Verprobung. Also das ist sowohl inhaltlich, technisch als auch zeitlich wirklich sehr herausfordernd gewesen.
0: Das glaube ich Ihnen sofort. Vor allen Dingen ist mir bei diesem Projekt immer eins aufgefallen. Also jeder Kanickelzüchterverein ist noch hingegangen und hat die Geburtstagslisten vom schwarzen Brett abgehängt, weil er irgendwie denkt, das geht jetzt alles nicht mehr durch die DSGVO. Wie um alles in der Welt haben Sie es geschafft, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten und trotzdem diese drei Säulen privat, betrieblich und gesetzliche Altersversorgung. Sorge in eine äh, Übersicht zu packen?
3: Also es ist so, dass man so ganz äh, grob sagen kann, dass der Nutzende immer die Hoheit über ähm, seine Daten hat. Das mhm. heißt, wenn er sich im Portal anmeldet, dann tut er das über den ähm, im ersten Schritt über den elektronischen Personalausweis, meldet sich dort an, authentifiziert sich und dann im Prinzip geht es direkt weiter. Er muss nämlich in diesem Portal noch seine Steueridentifikationsnummer eingeben, okay. sodass sichergestellt wird, dass wir auch im Prinzip nur die Daten zu seiner Person dann auch ähm, verschlüsselt erhalten und dann auch für ihn individuell in der Gesamtübersicht ähm, auch darstellen können. Und wichtig ist eben auch, dass er bei jedem Schritt der Datenverarbeitung auch einwilligen muss. Das heißt, er gibt auch ähm, Nie die Steuerung über seine eigenen Daten aus der Hand, Bei jedem Schritt, den wir im Prinzip dann äh, entgegennehmen, ist ja im Prinzip ein Auftrag, den uns der Kunde erteilt, willigt er in die Datenübermittlung okay. äh, im Prinzip ein.
0: Ah, so läuft das, alles klar. Äh, und wie muss ich mir das in Zukunft vorstellen? Jetzt habe ich da in meinem Portal ähm, gesagt, ich habe hier noch eine betriebliche Alterssaison, da zahle ich jeden Monat ein paar hundert Euro ein. Mhm. Äh, wird das von Ihnen automatisch aktualisiert, Monat für Monat oder einmal im Jahr oder wie äh, wird das in Zukunft weitergehen?
3: Also das ist ähm, so, dass wir ja in, aus der, digitalen, also in der digitalen Rentenübersicht ähm, die Werte aus den sogenannten Standmitteilungen entnehmen. Also jeder Bürger bekommt ja an seiner Vorsorgeeinrichtung aufgrund von gesetzlichen Vorschriften so eine jährliche Standmitteilung, mhm. wo dann auch die, ähm, der aktuelle Stand seiner Altersvorsorgeansprüche dann abgebildet ist. Und in dem Moment, wo wir im Prinzip den Auftrag des Kunden entgegennehmen, bitten wir ja im Prinzip von den Vorsorgeeinrichtungen die entsprechenden Daten und wie aktuell das dann im Prinzip ist, was uns übermittelt wird, hängt davon ab, wie oft dann auch der, der, der Anbieter, also die Vorsorgeeinrichtung, ihre Daten in, der, in, in dieser Standmitteilung aktualisiert. Okay. Ähm, das kann jeden Monat sein, das kann aber auch einmal im Jahr sein. Das ist ähm, da insofern flexibel.
0: Und... Ähm wenn mir jetzt irgendwie ein Fehler auffällt, also das, also eine Unmenge von Daten, das wird es ja eine gewisse Fehlerquote geben und das ist auch gar nicht schlimm, das ist ja völlig normal, mhm. das, alles andere wäre ja völlig weltfremd, aber wenn mir jetzt als Bürger irgendein Fehler auffällt, was ich, da ist ein Vertrag drin, der mir gar nicht gehört oder den habe ich schon längst gekündigt oder was auch immer, ähm, der wird gar nicht mehr bespart, ähm, dann kann ich Sie anrufen und <lacht> sagen, Frau Petersen, hören Sie mal. <lacht> oder wie läuft das? <lacht>
3: also Sie können die zentrale Stelle für die digitale Rennenübersicht immer dann kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Verfahren haben. Also solche Fragen, wie sind meine Daten geschützt etc. Wie muss ich mich authentifizieren? Wie läuft eigentlich das gesamte Verfahren? Dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Mhm. Ja, Wenn es aber darum geht, was werden mir für Werte angezeigt? Fehlt ein Anspruch oder ist meine Vorsorgeeinrichtung vielleicht noch nicht dabei? Dann geht es tatsächlich darum, dass man den Kontakt ähm, zu seiner entsprechenden äh, Vorsorgeeinrichtung dann aufnimmt. Also vielleicht zur Deutschen Rentenversicherung Bund oder aber auch zu einer privaten Vorsorgeeinrichtung, die dann angebunden ist. Also wir geben keine Auskunft zu den Werten. Das macht jede jede ähm, Vorsorgeeinrichtung im Prinzip dann auch für sich. Ja.
0: Also ich muss ja mal sagen, vor ein paar Jahren in der Corona-Pandemie haben wir ein bisschen gelächelt über Gesundheitsämter, die dann noch fröhlich gefaxt haben. Und Sie bauen hier nach dem Zulagensystem für die riester zum zweiten Mal so ein digitales System auf. Also erstmal mein herzlichen Glückwunsch dazu. Das darf auch so, glaube ich, in der Deutlichkeit mal gesagt werden. Das finde ich große Klasse. Welche Wünsche haben Sie denn jetzt so an die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer? Haben Sie was auf dem Herzen, wo Sie sagen, liebe Leute, wenn das demnächst losgeht, ähm, hätte ich auch einen Wunsch.
3: Also ich hoffe wirklich sehr, dass die, ähm, dass die Nutzenden sich dieses Portal auch zu eigen machen, dass sie im Prinzip sich anmelden und ähm, für sich dann guten Erkenntnisgewinn dann auch, ähm, auch haben und tatsächlich dann auch den Weg dann auch vielleicht zu einer unabhängigen Beratung suchen, das kann die Deutsche Rentenversicherung Bund beispielsweise sein, das können auch zentral sein, aber ich glaube, es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, sich wirklich über den Stand seiner Altersvorsorge dann auch abzuholen und die ähm, und die Nutzung der Verbreitungsgrad, der im Prinzip definiert ja auch den Erfolg, dann, den wir auch haben. Und was mhm. ich mir eben auch zusätzlich wünschen würde, es ist ja im Prinzip ein Produkt, das sich immer weiter weiterentwickeln wird. Ich hatte ja gesagt, dass wir jetzt gerade in der ersten Ausbaustufe sein werden im Sommer
1: ja.
3: und je Je mehr Feedback, Feedback wir bekommen auch von den Nutzenden, auch über unsere Webseite, desto besser können wir dann im Prinzip auch an den Bedürfnissen der nutzen dann auch dieses Portal dann auch weiterentwickeln. Und das wäre mein großer Wunsch, es zu nutzen und uns auch Feedback zu geben.
0: Okay, das haben wir hiermit äh, auf alle Fälle schon mal gewinnbringend in die Welt gesendet. Das kann ich Ihnen versprechen. Ähm, wir machen hier noch Maklerradio, die kann man dann übrigens auch fragen, wenn man äh, noch einen Wunsch hat und für seine Altersvorsorge was machen will. Haben Sie denn auch einen, irgendwie einen besonderen Wunsch noch an die Branche, den Sie formulieren möchten, an uns?
3: Na, wichtig ist, dass die Nutzenden im Fokus stehen, ähm, im Prinzip ja. sich diesen Überblick zu verschaffen und deshalb wäre es mein Wunsch im Prinzip auch an die Beraterinnen und Berater, im Prinzip auch ein Stück weit dieses, äh, dieses neue Produkt auch, ich sag mal, ein Stück weit zu bewerben, auch die, mhm. auch die mhm. Kunden darauf hinzuweisen, dass es so etwas gibt. Das wäre wirklich meine, ja, meine Bitte an, an die Maklerinnen und Makler.
0: Das bietet sich ja auch förmlich an, mhm. denn wenn ich das in Zukunft habe dann und ich habe eine Familie, die ich berate, dann ist es ja natürlich auch klasse, da einfach reingucken zu können, also dass der dass der, der Kunde reinguckt und mir dann sagt, was steht denn da eigentlich und dann kann man von da aus ja die Beratung wahren. Liebe Frau Petersen, ganz ehrlich, ich habe das eben schon gesagt, ich finde das eine ganz große Geschichte und ähm, wir beide, da wir ja beide aus Bremen kommen, haben jetzt eigentlich nur noch einen Wunsch, dass nämlich Werder in der Bundesliga bleibt und ansonsten danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und drücke Ihnen ganz ähm, herzlich die Daumen, möge es gelingen, das Projekt.
3: Ja, ich danke äh, ganz herzlich für die Gelegenheit, hier auch ein bisschen in unsere Arbeit hineinblicken zu lassen. Und ja, Ihnen wünsche ich, dass nach einer hunderten, hundertsten Sendung dann auch die 150. <lacht> oder die zweihundertste dann folgt ähm, und bedanke mich. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Wer weiß, vielleicht haben wir wieder Grund, miteinander zu reden. Würde mich auch freuen. Grüße nach Berlin. Tschüss. Ja, tschüss. So, und die schönste Party geht irgendwann mal zu Ende. So auch diese hier, die 100. Folge des Netfonds Versicherungstalk ist dann auch schon wieder Geschichte. Vielen herzlichen Dank an meine Gesprächspartner, liebe Frau Petersen, lieber Herr Witteker. Bleiben Sie gesund, machen Sie weiter. Es macht großen Spaß mit Ihnen. Vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören natürlich. Die 101. Folge. Ihres Lieblingspodcasts gibt es dann nächste Woche am 22. März, wie immer, morgens um 6 Uhr. Und auch da freue ich mich genauso drauf, Sie wieder begrüßen zu können. Bleiben Sie mir bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.